0: Les carnets de Philippe Bertin. Scène de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Scène de crime en Normandie. Je suis Philippe Bertin et je vous propose donc mes carnets de notes autour de ces lieux qui ont défrayé la chronique judiciaire criminels ces dernières années. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire de bout du monde. Elle a pour cadre un paysage à couper le souffle, balayé par les vents d'ouest, un endroit si singulier qu'il en est parfois très mystérieux. Nous sommes dans la région de Gréville-Hague, dans le nord Cotentin, la patrie du peintre Jean-François Millet, dont, dont la maison natale et familiale a été reconstituée au hameau Gruchy, près du Castel Vendon. C'est aussi dans cette région qu'a vécu un certain Jacques Prévert, qui repose aujourd'hui au petit cimetière de Montville-La Petite. La maison du, du poète est d'ailleurs devenue un musée, on peut la visiter à l'étage, il y a encore son bureau, ses collages et plusieurs de ses écrits, comme s'il venait de quitter les lieux la veille au soir. Le cimetière où repose Jacques Prévert, à côté de la tombe de son ami Alexandre Tronner, un ancien décorateur de cinéma, fait face à la mer. Nous sommes à quelques kilomètres de la pointe de Goury. Ce paysage étonnant et fantastique de la Hague est celui aussi d'une étrange affaire. Elle eut lieu il y a plus d'un demi-siècle et l'on ne sait toujours pas à ce jour ce qui s'est réellement passé. Nous sommes en novembre 1969. Le cadavre d'un jeune homme est retrouvé sur la falaise. Il s'appelle Serge le Petit il a été abattu d'une balle de petit calibre dans la nuque. L'autopsie révélera qu'il est mort foudroyé, vidé de son sang, abattu comme un chien, sans qu'on sache ni pourquoi ni par qui. À l'époque, l'affaire fit grand bruit. Elle reste à ce jour l'une des affaires criminelles parmi les plus troublantes et les plus énigmatiques de Normandie. Podcast by Tendance Ouest. Reprenons donc l'histoire à ses tout débuts. C'est-à-dire au moment précis où l'on retrouve, où l'on découvre le corps inanimé de Serge Le Petit, le jeune lycéen cher bourgeois. Ce sont euh, plusieurs copains revenant d'une partie de pêche à la crevette qui font ce jour-là cette sinistre découverte. Près du cadavre, il y a un sac à dos avec à l'intérieur un passeport, un sandwich, une banane, une paire de tennis, une lampe torche... Plusieurs billets de banque, au total 240 francs de l'époque, c'est-à-dire l'équivalent d'un peu plus d'une trentaine d'euros d'aujourd'hui. On retrouve aussi un appareil photo miniature avec des accessoires dernier cri, un plan de Paris et puis enfin des cigarettes et trois gros cigares. Nous sommes dans le secteur de Landmer, au-dessus de la crique du oui Le ciel est bas, il fait un temps de cochon, un temps de toussaint. Tout du long de la falaise, le sentier des douaniers surplombe le paysage. Pour la petite histoire, l'endroit où a été retrouvé le jeune homme est assez proche de celui où un certain Boris Vian venait autrefois en vacances. Que faisait donc ce jeune lycéen à cet endroit précis et plutôt inhospitalier, surtout en plein mois de novembre, le dimanche de la Toussaint, donc 1969 On croit d'abord évidemment à une mauvaise chute. Le jeune homme aurait visiblement été victime d'un accident sur la falaise. Son corps, après avoir été retrouvé par, par les pêcheurs, est ensuite transporté à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Et c'est la femme du concierge de l'hôpital, chargée de préparer le corps du défunt, qui s'aperçoit la première d'un détail assez troublant. À l'arrière de la nuque, elle remarque comme une éraflure, une blessure étrange. Les gendarmes sont, sont alertés, le procureur de la République ordonne aussitôt une autopsie qui sera effectuée 48 heures plus tard. Elle va lever le doute, il ne s'agit pas d'un accident mais bel et bien d'un meurtre. On a tué le jeune garçon d'une balle tirée à bout portant à l'arrière du cou la balle de petit calibre a traversé le crâne et est ressortie par le sinus droit du jeune homme ce genre de tir ne laisse quasiment aucune trace. Le médecin légiste et formel, est formel c'est cette balle tirée dans la nuque qui a provoqué la mort du jeune lycéen il est mort foudroyé s'est vidé de son sang annoncera alors le juge d'instruction chargé de l'affaire aux côtés des gendarmes. Son propos est aussitôt rapporté dans la presse. L'assassinat mystérieux sur la falaise de l'Andemer, le jour de la Toussaint, commence à faire parler à Cherbourg et dans les environs. C'est que Serge Le Petit est considéré comme quelqu'un de parfaitement normal, sans histoire, un fils de bonne famille, jeune lycéen sans réel problème connu et plutôt très apprécié de ses camarades et de ses professeurs. Que s'est-il donc passé Qui a bien pu lui en vouloir à ce point Est-ce un meurtre prémédité, un guet-apens ou bien une rencontre malheureuse qui aurait mal tourné Pour répondre à, à ces questions et à bien d'autres, les gendarmes vont procéder par ordre. D'abord, ils s'intéressent très vite à l'emploi du temps du jeune lycéen. Qu'a-t-il fait les heures, les jours qui ont précédé sa mort Où était-il Quelle personne a-t-il rencontré Qui l'a vu Qui l'aurait croisé la première chose que, que les enquêteurs découvrent, c'est que Serge le Petit est resté tout seul ce week-end-là à Cherbourg, tandis que ses parents profitaient de la Toussaint pour se rendre en Bretagne. Le jeune garçon souhaitait pouvoir travailler au calme et réviser ses cours, et ses parents lui avaient donné alors la, la permission de rester dans l'appartement qu'occupe à cette époque la famille à Cherbourg. La deuxième chose qui intrigue les enquêteurs, c'est ce qu'a laissé Serge Le Petit derrière lui, précisément dans, dans cette maison. Les gendarmes découvrent que le réfrigérateur a été visiblement vidé, le lit du jeune homme est défait, on y aperçoit sur les draps des traces de rouge à lèvres, et puis aussi une tache de sang au milieu du lit. Sur la table du salon, il y a aussi deux verres sales. Et alors que la fouille se poursuit, les, les gendarmes mettent la main sur une lettre laissée dans un tiroir du bureau de père de famille, le père de Serge. Le jeune homme a laissé ce mot à l'attention de ses parents. Il est écrit « Ne vous affolez pas, je suis parti mais, mais je reviendrai d'ici quelques années peut-être. Quand vous lirez cette lettre, je serai sans doute loin de la France. Ne vous inquiétez pas et je vous en prie ». Ne me faites pas rechercher. Au lycée Grignard de Cherbourg, où est scolarisé Serge Le Petit, on tombe des nues en apprenant la mort du jeune homme, surtout dans ces circonstances. C'était un garçon très réservé, sans histoire, disent ses camarades. Il se passionnait, ajoute-t-il, pour la photographie. La photographie, justement. Voilà une piste. Parmi d'autres que vont creuser les gendarmes. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'à côté du cadavre du jeune homme avait été retrouvé un sac à dos renfermant entre autres un appareil photo et de multiples accessoires plutôt sophistiqués, du matériel de professionnels, voire même, diront certains, d'apprenti espion. Serge Le Petit aurait-il fait à proximité de la hague des photos qu'il n'aurait pas dû C'est une hypothèse. À l'époque, Trois ans plus tôt, l'usine de retraitement des déchets nucléaires a ouvert ses portes en accueillant son premier combustible usé d'uranium. Le père de Serge occupe alors des fonctions au commissariat à l'énergie atomique. De là à penser que le jeune homme aurait été victime d'une affaire d'espionnage, il n'y a qu'un pas, mais ce pas ne sera jamais franchi. On apprendra aussi que le jeune garçon, passionné donc de, de photographie, passait la plupart du temps, quand il n'était pas en cours au lycée, à faire des photos depuis le, le balcon de l'appartement familial. Il était aussi équipé de jumelles et s'en servait beaucoup. Dans sa chambre, on retrouvera aussi de nombreuses pellicules et des centaines de clichés, mais rien pour autant de compromettant. Bizarre, vous avez dit bizarre son passeport, retrouvé sur les lieux du crime, laisse aussi songeur. Plusieurs tampons y figurent montrant que le lycéen a effectué plusieurs voyages et plusieurs séjours à l'étranger, notamment en Angleterre, en Allemagne, mais aussi en Union soviétique. En fait, après vérification, il s'agit à chaque fois de voyages scolaires organisés par son lycée. C'est d'ailleurs à l'occasion d'un de ses voyages à l'étranger, en l'occurrence à Leningrad, repathisé aujourd'hui Saint-Pétersbourg, qu'il aurait rencontré, dit-on, une certaine marina dont on retrouvera le prénom inscrit dans les cahiers de cours de l'adolescent. S'agit-il de la jeune femme qui aurait laissé des traces de, de rouge à lèvres dans le lit du jeune homme L'enquête menée à ce sujet n'aboutira finalement à rien. Certains témoins interrogés diront pourtant, euh, diront pourtant avoir euh, aperçu Serge le Petit dans les rues de Cherbourg, la veille de, de sa mort, aux côtés d'une jeune femme blonde. S'agit-il de cette même personne, la femme rouge à lèvres, la demoiselle rencontrée précédemment à Saint-Pétersbourg, mystère et boule de gomme Les enquêteurs n'écartent en fait aucune piste, aucune hypothèse. On apprend ainsi que Serge Le Petit a eu maille à partir avec un jeune russe dans une rue de Moscou à l'occasion d'un de ses séjours en Union soviétique, euh, enfin l'ex-Russie. Il se serait battu avec lui. Il aurait aussi tâté un peu de, de drogue à Berlin lors d'un autre voyage. Tout cela n'explique pas comment, ni pourquoi on se retrouve tout de même un beau matin allongé sur le sol, une balle dans la nuque. Jalousie d'un rival sur fond d'amourette franco-russe, affaire d'espionnage en pleine guerre froide, meurtre crapuleux pour une histoire d'argent et de trafic de drogue, toutes les pistes sont ouvertes, mais sans jamais vraiment aboutir. Serge Le Petit aurait-il voulu, par exemple, échanger des photos compromettantes pour de l'argent Le rendez-vous sur la falaise de l'Andemer avec son interlocuteur aurait-il mal tourné Cette hypothèse a longtemps prévalu, mais sans jamais vraiment être démontré. À ce stade, et 50 ans après les faits, on peut tout imaginer. On est cependant sûr d'une seule chose, qu'un jeune homme de 17 ans, apparemment sans histoire, fut assassiné un jour de novembre de l'année 1969 sur la falaise de Landmer, en contrebas du sentier des douaniers de la Hague, et que depuis, son ou ses meurtriers courent toujours. A l'époque, le journaliste de la Manche Libre, chargé de suivre cette affaire à Cherbourg, avait parlé de crime parfait. Je le cite. Plus on examine les données de ce drame, plus le mystère s'épaissit, plus les contradictions apparentes s'affirment. Pas de suspect, pas de mobile, pas de preuve, bien sûr. Cela ressemble à ce que la littérature policière appelle en effet un crime parfait. Ce à quoi le juge d'instruction chargé de l'affaire avait répondu. Les crimes parfaits, ça n'existe pas. N'empêche, cette affaire du meurtre de Serge Le Petit, lycéen cher bourgeois, reste à ce jour une affaire non résolue. L'une des plus étranges et plus curieuses énigmes criminelles de Normandie. A très bientôt pour un nouvel épisode de mes carnets de notes sur ces scènes de crime.